0: Спортивный сюжет Начался новый сезон формулы 1 Уже состоялись три гран-при. О невыразительном выступлении «Феррари» и «Шарля Леклера», старте опытного «Фернанда Лонса» и многом другом рассказывает комментатор гонок «Формулы-1» Наталья Фабричнова. Для начала нужно посмотреть и оценить, какие же команды прибавили относительно результатов своих прошлого сезона, а какие, ну, в каком-то плане скатились, да, как например тот же Макларен, Альфа, Ромео начали сезон не шатко, ни валка, ну и, пожалуй, Феррари среди выпали из фаворитов в борьбе за титул, и среди тифози сейчас некоторое такое уныние вполне объяснимое царит. Те же, кто прибавили, ну, в первую очередь, конечно, это Астон Мартин, который борется за подиумы на, на каждом Гран-при. И команда Mercedes постепенно уже дышит в спину Булу. Тоже нельзя этого не замечать. Хотя, конечно, в прошлом году, когда все-таки удалось доехать до первой победы в сезоне, уже казалось, что они будут бороться и за титул. Но штука вся в том, что это не данные все команды как-то стали по-другому выступать. Штука вся в том, что все прибавляют, но кто-то прибавляет больше, чем другие. И это еще связано с корней, нужно искать в сезоне прошлого года, потому что Формула-1 все-таки настолько сложный технический вид спорта, что вот эту самую технику, то есть болиды, начинают очень сильно заранее готовить и работать над ними. Кто-то даже приносит в жертву сезон текущий, как в принципе можно сказать было и с Астон Мартином. Они в прошлом году ни за что не боролись, ни за какие высокие позиции, поэтому спокойно сосредотачивались над болидом 2023 года, что, например, справедливо сказать также про машину Хаса и про машину даже Вильямса, который, кстати, вторая команда среди тех, кто прибавил больше всех по ходу этого года относительно предыдущего. Именно Вильямса потому что все-таки в двадцать втором году дела совсем у них были плохи, и мы даже помним, что всю краску они сняли с аборида, чтобы хоть как-то он был полегче, чтобы хоть как-то был чуть получше результат. А в этом году и с надежностью все повеселее, и уже потихоньку идут первые очки у команда из Грова. Что касается Астон-Мартина, еще раз это очень удачная работа над кадрами, то есть в Астон-Мартине собрали очень сильных и инженеров, и специалистов по аэродинамике, и Рэдбулловская школа там тоже присутствует. Именно поэтому такой результат не то чтобы прямо совсем неожиданный, но в любом случае можно сказать, что Астон-Мартин это та команда, которая поработала лучше других над машиной Относительно сезон 22 года. А главный провал это, пожалуй, две команды, у которых сейчас проходит некоторая такая реструктуризация, я бы сказала, это в «Феррари», потому что э, у них новые руководители команды и тоже, опять же, меняется сейчас штат людей из-за этого. И такие переходные периоды никогда у команд не бывают успешными. Только стабильность э, дает свои плоды. А сейчас э, можно сказать, что, в общем, дым коромыслом в «Феррари», поэтому каких-то быстрых результатов, э, быстрого улучшения, что ли, ситуации в целом ждать пока не приходится. Ну и «Макларен», там происходит, в принципе, то же самое. Может быть, не настолько видно глазу, потому что, да, тот же Зак Браун у нас по-прежнему руководит Маклареном. Да, поменялось руководство гоночной команды, но Андреа Стелла теперь хорошо нам знакомый. Но в любом случае Макларен ждет новой инфраструктуры, собственно, да, новой аэродинамической трубы, и тоже это, некоторым образом, переходный период для команды, поэтому пока что Тифози, который болеет за Феррари, что Поклонникам британской команды Макларен стоит немного подождать, наверное. И не могу особенно каких-то найти поводов для оптимизма. Что происходит с командой Ferrari? Наверное, не может сейчас ответить и сама команда Ferrari. Этот вопрос задают им уже достаточно давно. Пожалуй, последние, наверное, полгода с тех пор, как начались проблемы, что с. С решениями тактическими на трассе, что с надежностью, что вообще у вас внутри команды происходит. Сейчас есть некоторая реструктуризация, период такой нестабильности, который всегда несет команде откат по результатам, потому что команда формула 1 и вообще формула 1 это настолько сложный организм, что там не бывает мелочей, и только если в команде все стабильно, можно действительно бороться за чемпионский титул на самом высшем уровне, потому что команда Red Bull максимально работает профессионально и что в прошлом сезоне, что в этом, не допускает никаких а, детских ошибок, да и вообще в принципе ошибок. И что же касается Шарля Леклера, я уверена, что он ждал борьбы за чемпионский титул в этом сезоне, а, но вот так вот сходу похоже, что пока меняется персонал, уходят а, те люди, которым долгое время в самоте биноты работали, сейчас же приходит, а, ну, назовем это командой Вассора, да, он собирает а, вокруг себя тоже людей, это все требует времени, и, наверное, тому же Шарлю пока стоит как-то, не то чтобы набраться терпения, но, может быть, подумать и тоже собрать вокруг себя какую-то сильную команду. Если он недоволен своим инженером, то может сменить инженера. То есть, в данном случае, конечно, изнутри виднее корень проблемы, но может быть, Шарлю стоит стать чуть жестче и собрать вокруг себя каких-то новых людей, чтобы для него тоже появился какой-то свежий взгляд гонков, потому что иначе ну просто больно смотреть на Шарлю которому каждый раз что-то мешает э, хорошо проехать гонку. Ну, а Фернандо Алонсо можно говорить часами, петь ему дифирамбо, потому что Фернандо Алонсо просто посрамил всех тех, кто утверждал, что Фернандо не мотивирован, что в таком возрасте невозможно выступать на настолько высоком уровне, как Формула-1. И, мол, век атлета даже в автоспорте очень коротко. И, пожалуйста, как только конкурентоспособная машина, наконец, у Фернандо Алонсо он может бороться за подиумы практически, да не практически, а в каждой гонке сезона. Посмотрим, как она будет по ходу этого года. Потому что все-таки все команды прибавляют И в Астане тоже понимают Что если они вот эту гонку вооружений будут проигрывать То уже вот эта сказка может быстро закончиться а Хватит ли у них ресурса запалы и специалистов? Я уверена, что хватит Потому что потихоньку они к себе переманили Огромное количество профессионалов Из таких команд, как Мерседес и Red Bull, Поэтому Фернандо Лонса В случае, если машина будет позволять Будет, мне кажется, бороться за подиумов Каждой а, гонки, потому что посмотрите, как он реагирует даже на а, неудачи. Да, вот та история с подиумом, который сначала забрали, потом отдали обратно абсолютно спокойно, что говорит о том, что он понимает, что у них действительно сильная машина, сильные люди в команде. И а, даже если один подиум отбирают, он будет бороться и дальше за следующее. Так что а, следим за Фернандо Лонсом как за основным активом можно сказать, интриги этого сезона и а, автором в том числе красивой борьбы. Знаете, очень не хочется быть пессимистом и говорить о том, что Макс Ферстаппен, мол, съест у нас всю интригу сезон 23 -го года, будет от всех уезжать и никакой борьбы не будет. Как показали последние три этапа, это совсем не так, потому что э, обстоятельства складываются очень по-разному, даже с точки зрения просто надежности у Red Bull, с точки зрения внутрикомандной борьбы, потому что Чеку Перес как бы не писала пресса, что, ну, смирись уже с тем, что ты номер два, Чеку Перес не согласен и не хочет смиряться, и, по крайней мере, на слова. Говорит о том, что в команде нам дают равные условия. Мы в условиях равной борьбы можем быть с Максом Ферстаппиным. Другое дело, что Макс все-таки действительно быстрее а, Чеку на трассе. Но в истории Формулы-1 помнит моменты, когда разброд внутри команды а, приводил к тому, что команда чуть было не упускала титулы. Поэтому Перес тоже может стать некоторым таким фактором. Ну и команда Мерседес, которая прибавляет настолько, что уже, а, вот, пожалуйста, вам старт а, Гран-при Австралии, уже два месяца. «Перседесы» у нас впереди и борется с «Максом». Другое дело, что потом, конечно, «Макс» берет свое, но каждая гонка – это какой-то индивидуальный сценарий, индивидуальный спектакль. И говорить о том, что да, «Макс» быстрее всех сейчас, но говорить о том, что он выиграет все гонки, было бы очень, я бы сказала, неразумно. В эфире спортивного радиодвижения была комментатор гонок «Формулы-1» Наталья Фабричного. Напомню, следующий гран-при пройдет в Азербайджане 30 апреля. Спортивный сюжет.